0: Bienvenue sur le podcast The 16 Game, c'est Le Gloire et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est déjà passé sur le podcast, Maxime Paris de MyBizEv. Maxime, comment ça va
1: Ça va et toi, Éric ben, ça va, c'est des grands mots là, on fait comme on peut en tout cas, mais on garde le moral. C'est jour particulier.
0: Ça, ça va très bien, Comment
1: et, et toi, la forme aussi hein
0: Ça va. Premier jour de confinement Ouais, j'ai vu donc, que ça euh, commençait euh, si chez vous à Mexico.
1: Là.
0: Ça commence, donc euh, on, euh, on est dedans, euh, un peu euh, derrière vous, mais euh, justement, bah, aujourd'hui, on va parler de ça, justement avec euh, Max, on va parler de bah, comment euh, s'adapter à la situation, de comment ma business, en fait, euh, bah, fait dans, pendant cette période, en fait, justement, de, de quarantaine. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, bah, comment ça se passe de votre côté euh, oui, bah, déjà, pour euh,
1: qui pourrait être intéressant dans cette situation, c'est plus pour toi, Eric, qu'il la commence, c'est qu'en fait, c'est une situation qui est très sérieuse. Moi, je me souviens quand ça a commencé en France, donc on parlait du Covid, et le premier vendredi, après le bureau, on est tous partis même boire une bière. Et je ne sais pas pourquoi, en trinquant la bière, on s'était dit, tiens, ça va être la dernière avant, avant le trimestre. Mais on rigolait encore, tu vois. Et le samedi, donc dès le lendemain, là où j'ai commencé à comprendre que ça allait être sérieux, c'est quand euh, ils ont annulé le marathon de Paris. Je devais prendre mon dossard, j'y suis pas allé, et je me suis dit, s'ils annulent le machin, c'est peut-être qu'il faut s'y intéresser parce que, euh, parce que ça va pas rigoler, tu vois. Le lundi, on a pris la décision de, euh, de venir au bureau. On y avait, il était resté en avait qui étaient restés en week-end en famille et pas encore vraiment de consigne, tu sais, de confinement chez nous. Donc, le lundi, on était au, au bureau, et c'était une journée qui était spéciale, ça faisait penser au, tu sais, à l'atmosphère dans les films. On est tous là, euh, tout le monde est un peu paumé, donc on prépare nos, nos listes de tâches avec un petit sentiment, tu sais, de peur, d'être content d'être ensemble, tu vois, un espèce de truc bizarre, comme ça. Et on a passé la, la journée, je pense, à appeler déjà tous nos clients parce qu'on avait besoin de comprendre, tu vois. Euh, à la fin de cette journée-là, c'est là, là qu'en France, ils ont annoncé le confinement. Donc, tu vois, on a eu une journée un peu où tout le monde se de bureau, maison, on ne savait pas trop, tu vois ce que je veux dire et, euh, et donc, du coup, ça a commencé après le, bah, le mardi, tout simplement, le confinement, où euh, là, je pense que, je parle de moi, mais aussi de tous mes clients, j'en ai eu plus d'une centaine au téléphone, on est tous partis en mode à on lâche pas un télétravail euh, hyper, euh, hyper optimiste à fond, c'est comme ça, on va faire avec, on va trouver des solutions et on se met en bataille. Tu vois. Donc, on passe les, la journée à appeler tout le monde, les propals, etc. Mais en fait, je pense que tous rapidement, on s'est rendu compte que si, si tu fais du télétravail, mais que tes clients en face, ils ne bossent pas ou qu'ils reportent leur projet, en fait, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire <rire> En fait, ça ne sert à rien. C'est comme nager à contre-courant ou euh, mettre un coup d'épée dans l'eau, tu vois. Donc, l'optimisme qu'on avait du mardi, mais le mercredi, c'est très rapidement transformé en dépression, tu vois, tout azimut. On passe des journées qui sont un peu binaires avec... Euh, avec, euh, bah avec, des hauts et avec, avec des hauts et des bas, tu vois. Je ne sais même pas si tu as vu, même sur LinkedIn, j'ai dû faire des burpees et des pompes sur le JT de TF1, tu vois, pour me remonter le moral et faire rigoler un peu mes, mes équipes et ma famille. C'était ma seule solution de... D'ailleurs, comment vous t'y coup... ouais.
0: retrouvez sur TF1, justement, à euh, faire des, des burpees et des pompes
1: bah, C'est pour mon background de sportif, Fédéric. Tu sais qu'on est tous sportifs chez nous. On a gym lib, ouais. on a le post-basket, les coachs, euh, on a tous les services de sport. J'ai toujours dit, un bizdev à fond et en forme. OK. Eh ouais, c'est important. Ne critique pas ma technique de burpees, hein, je te vois bien. <rire> tu vois, et, euh, et je pense que, euh, mine de rien, on en rigole, mais même moi, du coup, le mercredi, on était un peu déprimés, on a fait ce truc-là et ça nous a tous fait rire. Et je crois que c'est jeudi que j'ai accepté qu'en fait, on ne ferait pas de business. On ferait pas de business. Qu'en fait, c'est mort. Et pour donner un peu de recul sur tout ça, sur euh, sur diverses situations, t as, t as quand même, avais la première situation des dix premiers jours où euh, on est content, on a peur et on accepte. Et maintenant, là, ça fait trois semaines qu'on va être en quarantaine chez nous. On peut quand même sortir des grandes tendances, tu vois. Je peux te donner, moi, euh, tiens, d'ailleurs, je t'ai fait, j'ai fait, j'ai travaillé sur trois catégories de use cases que j'ai pu déceler. Ça t'intéresse Ouais. Mais use cases, moi, en tant que business, je les ai fait plus sur hein, le cycle de vente des entreprises. J'ai essayé tout un coup d'entreprises qui ont des sites de vente courts, one shot, type marketplace de services sur des professions qui ne sont pas off, ça pourrait être avocat, expert comptable, enfin tu as x professions qui ne sont pas encore off aujourd'hui ou en télétravail, et ceux qui sont en site de vente one shot, ils peuvent continuer à faire du business. Okay Donc pour eux, en fait, le vrai enjeu, ça va être plus un enjeu de management. Parce que là, en ce moment, tout le monde parle de télétravail. C'est cool. Euh, L'IT, le marketing ont toujours fait du télétravail. Enfin, je dis ça dans les grandes catégories. Mais nous, les sales, les bisdev, on n'a pas une culture du télétravail. <rire> nous, sur les plateaux de bisdev, on a quand même besoin d'être ensemble d'en découdre, dans, euh, dans l'adversité, etc. Et donc là, on va passer en mode télétravail, tu vois. En discutant, euh, est-ce qu'on peut mettre en place Déjà, je pense qu'en télétravail, pour des biz la première chose qui est indispensable, c'est de garder le rythme. Garder les routines, surtout quand tu bosses avec des plus jeunes. C'est quoi des routines bah, C'est euh, lever même heure, petit-déj même heure, s'habiller même heure, avoir une table et une chaise qui est destinée à son travail, pas celle du salon avec la table basse. Vraiment, c'est forcer à garder ses routines. Et les mêmes routines qu'on pourra avoir au bureau, euh, la conf du matin, la petite réunion du matin qui dure hein, 10-15 minutes pour se faire la roadmap de la journée, la petite euh, réunion de 10-15 minutes, le petit check de fin de journée pour, pour préparer le lendemain, voire pourquoi pas même... Euh, même les post d'âge, etc. Tu sais nous les les bizdev, euh, on est une population, on a besoin de, on a besoin de discuter suis la preuve concrète. Là, je peux te parler une demi-heure tout seul, Éric. J'ai besoin de m'exprimer. Tu le sens même, je pense, en moi, par rapport à notre, première, à notre premier podcast. On faisait un échange. Et ben là, Eric, je fais un monologue. <rire> raconte le <-nous> tout. <rire> tu vois, mais les business, on a, on a un besoin d'échanger avec les gens. C'est plus fort que nous. Il faut qu'on crée du lien social. On ne peut pas rester tout seul dans des, euh, des appartements de 15 mètres carrés. Donc, garder même les routines de... Euh, de déjeuner en visio, euh, de prendre une bière s'il faut le soir en, en visioconférence. Tu verras, en France, il y a une application qui cartonne, c'est Houseparty. Hein. C'est bon, ça va arriver chez toi, à Mexico, okay. je te laisse la découvrir. Okay. Oh, c'est une application pour, pour prendre l'apéro en visio. Quoi, tu vois. quoi À mon avis, ça devrait arriver chez toi, je ne la connaissais pas. Et en 48 heures, ça, ça a tout explosé en France. Et voir même, du coup, tu sais, faire du sport en visio, c'est bon, mais on garde le rythme, tu vois. Donc, tu as ça, tu vois, tu as euh, gardé les mêmes rituels, gardé les interactions sociales. Et après, tu as vraiment, je pense, une étape sur l'organisation. C'est quoi l'organisation C'est euh, construire son agenda avec ses différentes tâches, euh, ses relances, ses closings, vraiment planifier ses tâches, voir se fixer un, un objectif à chaque fois sur ces tâches. Tu vois. Et euh, pour ceux qui ont des, des gros plateaux de sales, je pense que là, il faut être sur les outils. Euh, CRM... Euh, toutes les solutions de téléphonie, Apple, etc., pour, euh, pour avoir okay, nos API, c'est hyper important d'avoir un suivi de la visibilité. Parce que quand tu es en télétravail, je pense que, que ce soit pour le collaborateur ou pour le manager, je pense que tu peux facilement rompre la confiance. Tu vois ce que je veux dire Et se donner des outils, des objectifs et des roadmaps, ça permet de garder la confiance. Parce que là, ça fait 15 jours qu'on est confiné, mais euh, chez nous, on a interdiction de jouer avec la boucle de cristal boucle de cristal, c'est de deviner le jour où ça s'arrête. Mais ce jour-là, on ne sait pas quand il va être. Tu vois. Et il peut être dans un mois, il peut être dans un mois et demi, on ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire Et donc, cette situation-là qu'on a aujourd'hui, elle peut durer. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est le use case euh, tu vois, pour des, des gens qui ont un business qui tourne. Donc même pour ceux qui ont un business qui tourne encore, il y a déjà des enjeux. tu vois. <rire> il y a déjà des enjeux.
0: Ouais, Après, il faut s'adapter ouais. vraiment à tes prospects. Comme tu disais tout à l'heure, le, le oui. premier jour du confinement, euh, bah, tu voyais qu'au final, fin, tu pensais que ça allait être une journée normale et, et les, les prospects, ils ne répondent pas. Et il euh, faut s'adapter.
1: Ouais, c'est rigolo, enfin, tu vois, on prenait tous de l'information parce que tout le monde répondait en soi, hein. mais tout le monde était paumé. Tu vois. Bon, tu fais quoi Toi, tu fais quoi <rire> On discute, quoi. Qu'est-ce qu'on prenait, prenait de la source Mais Tu vois, dans ce truc de discussion, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est pour tous les mecs qui vont avoir un cycle de vente qui va être axé sur les grands comptes, les top managers. Parce que là, on va arriver à 15 jours, les, 15, les 5, 10, 15 premiers jours, tous les top managers grands comptes ont géré leurs urgences, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Mais si le télétravail dure encore pendant deux semaines, un mois ou un mois et demi, pour ceux qui sont sur des sites de vente euh, grands comptes, ça peut être toutes les, euh, les technologies, euh, bref, etc. Hein, tu imagines très bien de, euh, tout ce qui est high-tech sur des grosses propales. Eux, je pense que c'est l'occasion ou jamais euh, d'aller générer du lead. Tu sais que les top managers, les grands comptes, c'est toujours « j'ai pas le temps, c'est urgent ». ok. Bah là, ça va être, je pense, une fois tous les 100 ans, tu as une pandémie internationale, je pense que c'est le seul moment là où les urgences vont être réglées et que les mecs vont avoir le temps de se consacrer à ce qui est important pour eux. Parce que qui est un mois et demi ou, euh, ou deux mois de pandémie, quand tu as un cycle de vente qui est de 4, 5, 6 mois, voire 7 mois quand tu vends de la tech, ces deux mois-là, tu t'en fous, en soi, ça ne change rien sur ton business plan. Tu mmh. vois ce que je veux dire Et par contre, là, c'est l'occasion de faire des conversations et de faire du lead. Pour ceux qui sont des, sur des cycles de vente comme ça, s'ils ne font pas du lead maintenant, ils n'en feront jamais. Tu vois Donc là, l'enjeu, c'est quoi C'est mettre les outils en place, euh, travailler ses fichiers, euh, travailler son CRM automatiser sa prospection, c'est des sujets que tu abordes beaucoup aussi chez toi, mais s'il y a un moment où il faut mettre ses process en place, c'est maintenant ou c'est jamais.
0: Et justement, j'ai une question sur ça, quand tu dis euh, qu'il faut faire de la gen maintenant avec euh, les, euh, comment dire, les grands comptes, du coup, comment tu recommandes de faire ça
1: Ouais, ça c'est euh, hyper intéressant et je pense qu'on va se mettre dans, dans deux catégories. Tu vois, dans les situations qu'on euh, qu parlait avant, moi je, moi je fais du recrutement, je fais de la mise à disposition de business dev, donc aujourd'hui, moi, mon business il est off. C'est pour, je me suis résilié qu'aujourd'hui, chez moi, il n'y aurait pas de démarche commerciale, en fait. Tu vois. Moi, j'ai plein de gens qui me demandent Max aujourd'hui, mais hein, comment on fait, comment on lance, comment on envoie des mails. Et je leur dis, en fait, aujourd'hui, les mecs, tant que vous n'aurez pas accepté dans votre tête, pour ceux qui ont un business qui ne tourne pas, du coup, tant que vous n'aurez pas accepté dans votre tête, ah, mais merde, hein. ah, tu pourras couper, Eric, ça ne hein, correspond pas à ce que je te disais avant, là je suis parti sur moi trop tôt. Ça ne répond pas à ta question, il faudra que tu coupes ce moment hein.
0: Ok. Attends.
1: Parce que ton moment, c'est comment on fait du lead. Et là, je parle sur whisky de ceux qui tournent pas parce que je voulais parler de moi et, et du coup, ça répond pas à ta question, tu vois. Ouais. C'est pas cohérent. Il faut que je reprenne sur ceux qui font du lead gen. Ouais. Donc, tu me bon poses bon, ta bon. question et je vais, je vais pas partir sur mon k 3 Ça fait bugger le truc en fait. Ça fait bugger mon histoire. Vas-y. Je te laisse reposer la question du coup.
0: Ouais. Du coup, tu étais en train de parler euh, de gen pour grand compte. Du coup, qu'est-ce que tu recommandes pour ceux qui font euh, de la prospection euh, sur Grand Compte
1: Ouais, bah prospection grand compte, moi je conseille d'appliquer euh, au final les méthodologies traditionnelles, faire des listes de prospects. Ce qui peut être intéressant aussi dans cette démarche-là, c'est pas avoir une démarche commerciale hyper proactive en phoning où je vais appeler que les gens pour deux raisons. Déjà, les standards est zéro, il n'y a personne. Et la deuxième, même si vous avez un numéro de téléphone portable. Ça peut être mal perçu d'avoir une démarche commerciale qui, euh, qui va en frontal. Par contre, pour ceux qui vont automatiser des scénarios d'email, moi, ce que je leur conseille cette fois-ci dans ces scénarios, c'est d'avoir une approche qui donne du contenu, qui offre de la valeur. On voit des webinaires qui marchent très bien sur Internet. C'est l'occasion de faire des articles de blog, de donner du livre blanc, de demander du feedback au compte. Et suivant le volume de mails que tu envoies, travailler au téléphone uniquement ceux qui ont cliqué dans le message. Tu vois, l'envoi en fait d'emails, que ce soit par un salve de 20, 50, 100 ou 200, peu importe, ça dépend de ton business. Travailler que ceux qui ont cliqué à l'intérieur des messages, ça veut dire que eux sont aptes à écouter un message, qu'ils l'ont lu, qu'ils sont allés plus loin que le mail parce qu'ils ont cliqué à l'intérieur du mail et que eux, ça peut être bon Peut-être pas forcément se faire en phoning tous ceux qui ont juste ouvert ton mail ou qui ne l'ont même pas ouvert, tu vois. Qui sont peut-être encore dans une démarche de gérer les urgences et pas encore de se consacrer à ce qui est important.
0: Okay. C je pense que ça fait ça bah, en fait, toi ouais, c'est vrai, ouais, ça fait sens parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir parce que nous, on a... je suis en plein là-dedans aussi, donc c'est pour ça comme nous, on fait de la prospection grand compte et euh, sur les marchés sur lesquels on est enfin bah, sur lesquels je prospecte, ça commence à peine, donc c'est pour ça que je te posais la question de voir comment, ouais. comment faire. Et, euh... et ouais, je pense que en gros, nous, on est en train de parler avec le fondateur de la boîte mmh. et euh... Là, on est en train de revoir les objectifs pour ce trimestre-là et ça ne va pas être sur de la génération de rendez-vous, ça va plus être sur de la génération euh, bah, d'éducation, plus sur de l'éducation au final. Euh, du, euh, si les prospects ils vont sur les webinars, s'ils si lisent les, les articles de blog qu'on leur envoie, ce genre de choses, plutôt que ouais. de la génération de, de pipe.
1: Mais je pense que, euh, que l'enjeu, il, euh, il est vraiment là, tu vois. Il est vraiment là. Après, tu as une troisième situation, Ça, là c'est plus la mienne, c'est ceux qui vont gérer un pipe, euh, un pipe au quarter. Ouais. Un cycle de vente qui est, euh, qui est au trimestre, tu vois. Et je pense que quand tu as un cycle de vente qui est au trimestre, il faut admettre les faits et se dire que euh, le trimestre 1, là, on a perdu deux semaines. Donc, on sait déjà si… Euh, parce que deux semaines de closing en fin de trimestre, hein. s'il y avait des étaient qui étaient, euh, étaient stockés, ça peut quand même faire mal. Mais bon, c'est fait, c'est comme ça. Mais là, en fait, il faut admettre que le Q2, le, le mois d'avril, il est mort. Mais je me suis même fait un scénario où avril, mai, juin, ça ne tourne pas. Tu vois ce que je veux dire Là, il faut se mettre en tête qu'il n'y euh, a, a pas de question de prospection, il n'y a même pas de question de closing. C'est <rire> comment tenir un business qu'on va mettre en offre pendant deux mois. Tu vois Limite, c'est ce scénario-là qu'il faut préparer. Comme ça, après, on ne peut avoir que des, euh, que des bonnes aventures derrière. Et dans cette même démarche-là, c'est de se dire justement ce que tu disais avant, c'est que moi, mon enjeu, il n'est même pas de faire des leads, je m'en fous, je fais du recrutement, personne ne va recruter, et ça, je l'ai acté. Mais par contre, je vais réfléchir un peu dans ta démarche, qui va être celle de l'éducation ou même du partage. Qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce que je peux faire qui apporte de la valeur euh, aux startups pendant cette période de crise. D'où ce podcast, quand tu m'as mis un message, je l'ai accepté, je me suis dit, bon, tiens, ok, pourquoi pas échanger Parce que ça, je pense que ça peut avoir de la valeur, tu
0: vois. Oui, c'est la bonne occasion aussi bah, de construire ta marque, concrètement c'est justement, c'est pas d'être dans la démarche de comme tu disais, de toute façon, tu sais que tu vas pas faire de business donc euh, bah, qu'est-ce que tu peux faire en attendant bah, c'est continuer à créer ta ouais. marque
1: donc tu vois, il y a vraiment ce, cet aspect prospection et par rapport à ce que tu me dis, il y a aussi l'aspect projet tout le temps on est pris dans l'urgence et là je pense que c'est le, le seul mois de, euh, de, de, de toute notre histoire où on peut bosser un peu en mode projet tu vois itérer des nouveaux process euh, remettre à plat euh, des offres pouvoir appliquer dans le concret la, la vision qu'on veut appliquer tu vois et je pense qu'après c'est on va tous savoir. Moi, tu sais, j'ai un, un truc en tête. Moi, ce qui me fait enfin, peur, entre guillemets, mais mon poids d'onction, mon enjeu, et pour moi, je pense qu'il sera pour toutes les boîtes, c'est de savoir quand ça va, quand on sera déconfiné, dans quel état on va récupérer nos équipes. Mais pour de vrai, ouais. parce qu'on parle de relance commerciale. Mais tu vas avoir aussi la phase de relance managériale, tu vois. Est-ce que les mecs vont se remettre dans le bain dès le premier jour? J'en suis pas sûr. Je te disais juste avant qu'il fallait se tenir en haleine, faire du sport, vendre ses visios, ça peut paraître con. Mais quand tu restes deux mois euh, cloîtré, que tu peux pas sortir, Mais même ton corps, il perd de la force. Tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> C'est dans quel état on va on va récupérer nos équipes et comment on pourra les le plus vite ça, nous que On a des business dev coach chez moi et pour tous mes partenaires incubateurs, ils ont fait des heures de coaching en visio gratuite quand tu disais, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté Et c'est hein, ce qu'ils ont fait et ils discutent avec les gens. Mais bientôt, là, dans quelques semaines, on va avoir l'enjeu managérial et comment préparer ces équipes à, à repartir bambin. Parce que tu vois Q2, Q2, c'est quoi C'est avril, mai, juin. OK ouais. Donc, avril, c'est simple, c'est flingué. Pour faire du business, il va nous rester mai et juin. Mais on ne sait même pas trop encore. Hein. Donc, il va rester juin. Donc, ça, c'est Q2. Donc, en fait, le Q2, c'est simple, il est mort. OK <rire> J'aime bien fumé je formuler le, le, le Q2, le Q2 mais donc maintenant on va préparer Q3, Q3 c'est hyper important, Q3 c'est quoi C'est juillet, août, septembre. Quand tu fais du B2B, le Q3, c'est jamais le plus facile. Hein. Juillet, ça a toujours été des gros mois, des gros mois quand tu as pu prendre de l'attraction en Q2, ça va se transformer en début Q3. Août, c'est simple, pareil, c'est euh, confiné, tu vois. quarantaine, quarantaine vacances et après tu vas avoir ton septembre qui va être la rentrée et si tu as un pipe qui est bien fait ça peut retourner cash ou si tu as un pipe qui prend un peu de temps à se lancer août a pu déjà mettre un coup aussi dans ton pipe tu vois ce que je veux dire donc l'enjeu il n'est même pas de sauver son mois ou de sauver son quarter là on est vraiment sur une gestion en fait de comment gérer l'année et ça c'est si tu as, business... si as un business qui ne tourne pas c'est simple ta question ne se pose pas
0: et justement pour rebondir un peu sur ce que tu es en train de dire euh, revenir sur ce que tu disais comment, bah, comment tu vas récupérer ton équipe après ces deux mois de confinement enfin, on ne sait pas combien de temps ça va être exactement mais ouais. tu sais déjà un peu ce que tu vas faire quand, quand tu vas les retrouver ou qu'est-ce que tu fais actuellement en fait, pour être sûr que, que tout ouais. tu vas de leur côté
1: bah ça je pense que euh, nous on a encore une petite équipe tu vois, on est une équipe de 11 collaborateurs sur, euh, sur Paris et après des, euh, des business chez des clients on va en avoir euh, j'ai un modèle recrutement et mis à disposition, tu vois. Donc, j'en ai 104 en tout, j'en ai la moitié qui sont dans les boîtes, donc ce n'est plus ma responsabilité, l'autre moitié que, que je vais m'occuper. Donc, en fait, là, c'est des questions que je me pose et euh, je n'ai pas de réponse préconçue. Je sais que j'ai passé ces 10-15 derniers jours à appeler tout le monde, tout le temps, tu vois. Tout le monde, tout le temps, texto, machin, euh, parce que j'avais besoin de, même, je pense, même pour moi, tu sais, j'ai besoin de créer du lien. Après, euh, ces derniers jours, j'ai un peu arrêté. Pourquoi Parce que j'ai mon papa qui m'envoie des SMS tout le temps, tous les jours. Et au début, c'est sympa, mais à force, c'est chiant. Et je me dis que mes vis doit doivent ressentir la même chose. <rire> <rire> ton petit tous les jours euh, oh, lui, il n'est pas confiné. Pourquoi il s'excite toute la journée, là ?» Donc là, c'est plus, je prends un peu de l'est. Chacun a été briefé, chacun a été staffé, on est sorti de l'urgence. Mais pour moi, l'enjeu, ça va être de refaire des calls et de créer du lien ces prochaines semaines. Et, et
0: euh, comme tu disais tout à l'heure, Qu'est-ce que tu vas mettre en place aussi pour vous, de votre côté, pour Maïsev J'ai vu que tu es en train de mettre en place, euh, avec euh, Guillaume et Denis, euh, des... tu es en train de mettre des webinars en place ou... C'est des webinars ou c'est des vidéos ouais, bah, en fait, ce qu'on s'est fait, c'était
1: quoi euh, On s'est dit qu'il n'y a pas de business à faire, euh, on va faire du bon but et on va essayer d'apporter de la valeur. Tu sais, il y pas mal d'entreprises en France qui ont pu faire des belles choses pendant la crise d'Octolib, ils ont offert leur téléconsultation à tous les médecins. Euh, Aircall, ils ont fait un, ils ont fait leur téléphonie à tous ceux qui bossent en télétravail. Moi, MyBizDev, j'ai pas un produit comme le leur que je pourrais offrir. Et je me suis dit, nous, enfin, moi, qu'est-ce que je peux faire à part passer du knowledge, du vends du service, je peux pas faire grand-chose. Et en fait, on s'est mis fou focus sur knowledge. Et on a appelé bah, tous nos partenaires, Guillaume, Denis, euh, Lucas et, euh, et d'autres que tu vas voir. Et on a passé notre temps à faire du contenu, de la vidéo, du podcast qu'on qu va livrer un peu tous les jours les gens justement qui veulent choper de la technique en gen, parce que l'enjeu pour ceux qui sont au mort un peu comme moi ou les autres ça va être la gen, et donc on essaye de donner des skills pour, euh, bah pour qu'ils aient les outils les armes s'ils veulent se le faire en fait tout simplement tu vois
0: ok bah ouais, bah, c'est ce qu'il y a à faire hein, concrètement c'est bah, partager bah, comment faire pendant cette période hein, et, euh, ah oui. et, et comme, mais as la vraie question hein, la vraie
1: question que tout le monde se pose et qu'il ne faut pas se poser c'est comment closer par cette période en fait, le jour où tu as admis que tu ne closeras pas et que tu feras zéro, là, tu peux commencer à penser à faire d'autres choses. Tu vois Tant que tu as cette petite pointe en tête qui va dire tiens, mais je peux me démerder, je vais refaire une offre, ou imaginer plein de choses qui sont très court-termistes et, euh, et qui serviront à rien, c'est que tu ne pourras pas construire. C'est que tu n'arriveras pas à quitter l'urgence. Donc, mon conseil, moi, la question de comment vous closez, c'est les gars, arrêtez, vous ne closerez pas. <rire> Sauf pour ceux que tu vu au début, quand un cycle de vente qui tourne encore, on sait que le business, il est là.
0: Bah, nous, je t'avoue de notre côté, pour le closing, on est sur de la vente de compte. Ouais. Euh, on vient d'avoir euh, quelques clients, justement, bah, qui sont tous en train de, de repousser, actuellement, les, les projets. Ouais. Et euh, je pense que, pour l'instant, le closing, comme tu disais, ça confirme ce que tu es en train de dire. Tu, on ne closera pas, là, dans la situation actuelle, hein. clairement. Ah
1: ouais. Et je pense que ça peut même être mal vu, tu vois, et dans des ouais, situations ouais, est où tout le monde se regarde, tout le monde a un peu peur. Euh, je pense qu'aucun même chef de projet qui a du budget ou chef d'entreprise, là, est dans une option à se dire, tiens, je, euh, je vais casser le portefeuille ou je vais sortir du budget. Tout le monde est en position défensive et d'observation.
0: Position défensive et je pense aussi qu'ils vont se préparer à la récession pour les, les, les grands comptes mmh. parce que ça va être… Là, pour l'instant, c'est rien hein, concrètement ce qui se passe. Je pense la partie du confinement et tout. Mais ça va être euh, l'impact du confinement sur les business. Ça va... Cette année, ça ne va pas être ah. une, une belle année.
1: Bah, du coup, je voulais pas en parler pour ne pas casser l'ambiance, c'est mais ah, pas montrer ah, ah, bah, tout c'est ouais. Toutes ces bourses mondiales ont sauté. Hein. Je ne sais pas si tu as vu. Hein. Ben, Jones, Cach, tout ça. On a sauté derrière. On prépare la, la prochaine plus grosse crise financière oui. mondiale qui n'a jamais existé. Moi, j'ai vécu la 2008, donc je m'en souviens bien. Tu ne l'as pas vécu, toi Non. Vécu. Non. Bah, on gardera ça pour un prochain podcast, tiens. Voilà.
0: Donc, euh, ok, bah, c'était cool de voir un peu bah, ce que tu fais justement bah, pour MyBusiness euh, et, et pour ton équipe. Et en gros, actuellement, du coup, j'imagine, est-ce que déjà toi, tu, tu consommes du contenu Est-ce que tu lis des livres ou en, en ce moment, tu, tu lis pas mal Tu regardes des vidéos
1: Là, tu vois, regarde, j'ai des bouquins derrière. Là. Okay. À, la dernière, à la dernière podcast, je t'avais dit que je ne lisais pas. Mais euh, j'ai déménagé, moi, sur Paris juste avant le confinement. Là, donc, j'ai un appartement qui était vide. Et ça, c'est les derniers trucs que j'ai sauvé avant de partir du bureau. Et je m'en suis fait une déco, parce que vu que je passe mes journées à faire des visios, j'en pouvais plus d'avoir un mur blanc derrière moi. tu vois. Je me suis fait ma petite déco. <rire> du coup, tiens, toi qui voulais un bouquin, je te conseille celui-là. Là, il est vraiment très bien. C'est Ludovic qui a écrit ça. Dream Team. Il s'est vraiment du réseau entreprendre et en fait, il allait interviewer une cinquantaine ou une centaine de dirigeants d'entreprise, de, euh, de managers okay. et il a fait un bouquin qui est axé sur RH, recrutement, boarding, etc. qui est vraiment pas mal parce qu'il se lit en, en petit article, tu pioches ce que tu veux à l'intérieur, tu prends de la skill, c'est pas à lire de manière linéaire, tu vois. Ah, c'est bien ça. Et il a fait l'autoproduction de son bouquin sur Amazon, il marche plutôt bien, ouais. il est vraiment bien. Ludovic et
0: Ok, je rajouterai dans la description du coup.
1: Je fais ça plus que tous les jours en ce moment. Hein. Je crois que je suis son meilleur BRP. <rire>
0: <rire> <rire> ok. Bon, bah du coup, euh, est-ce que tu as un conseil à donner euh, aux commerciaux, euh, responsables commerciaux qui nous écoutent Avant, euh, ouais, bien sûr. avant de terminer l'épisode Oui, bien sûr. Bah,
1: pour tous les business, là, je pense qu'on rentre dans une guerre qui est mentale. Là, il n'y a pas de conseil de technique de vente ou autre. Vraiment, je pense que c'est celui de garder vos routines. Lâchez pas l'affaire, changez pas de rythme. Commencez pas à vous affaler devant Netflix l'après-midi. Surtout, gardez le rythme et restez focus parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et restez fort. Il
0: <rire> faut rester fort, les gars. Bah ouais, et les filles. Ouais. Okay. Bon. Bah, du coup, bah, Max, euh, merci euh, pour être repassé mmh. sur, euh, sur le podcast et de merci. nous avoir donné justement bah, tes conseils sur la situation actuelle. Et je te dis à bientôt.
1: À bientôt, Ulrich. Bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cess Game. Si tu aimes le podcast, abonne-toi. Laisse un commentaire, une note. Partage-le avec tes potes. Fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao.